0: <Just> 筹备了两个多月，忽左忽右的第一个旅行团行程终于上线了。今年的九月十二日到九月二十五日，我和李亚楠将飞往肯尼亚，跟随动物大迁徙的路线走进非洲。非洲行者杜峰燕将担任本次行程的向导。如果你有兴趣参与本次肯尼亚旅行团，欢迎你关注“呼佐呼右 Left Right” 公众号，回复“肯尼亚”三个字了解详情。期待在内罗毕相见。呼佐呼右的蝶海译文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题推出付费系列节目《苏联情报史话》。我们在节目里面探讨苏联的情报机构如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物。给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性？我们现在也在公众号“忽左忽右 Left Right” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天这期节目，我们来聊一个跟中国古代的历史，尤其跟古代的战争史相关的话题。当然，我们这个节目过去其实也聊过一系列的关于像西方的早期的一些古典战争，以及像前段时间对我的朋友李硕来上这个节目，我们也聊了他的这个减商啊，那是关于这个以周代商的那段时期的历史。但是今天我们聚焦的这个话题啊，是来自。北京大学的赵长征老师，啊、呃，您最近是推出了一本新书，书名叫《春秋车站》，对，讲的好像是跟这个战车有关的这块历史，而且它的时间点，对吧？这个书名上标出来春秋时代。首先，还是请赵老师来跟我们来介绍一下，大概你为什么会写作这个题材，以及这本书主要表达的一个核心的内容是什么
1: ？啊，就是我从小呢就喜欢军事。后来长大以后，并没有成为一名军人，但是呢，一直是保持了对军事的热爱。我在大学学的是中文系，后来读研究生呢，博士生就是读的中国古代文学专业的先秦两汉这一段。先秦两汉这一段呢，就是会呃要读很多古籍，比如说《左传》啊、《史记》啊、《国语》啊、《战国策》啊，这一些，所以。我对历史呢也很感兴趣，后来呢，我有一位好朋友啊，他、呃、是著名的编辑啊、呃，杨晓燕女士。嗯，她是北大历史系毕业的，后来呢，她去做图书，因为她出版了我的一本小说嘛，后来成了好朋友。在聊天的这个过程中呢，她就啊发现我很喜欢军事，后来就跟我约稿，就要我写一本书啊，就是一个普及本的，就是像普通的爱好者、老百姓。呃，用比较通俗的语言来介绍中国古代居士史的情况的一本书。后来呢，我在准备的过程中就发现，一本书啊写不了这么大的一个内容，可能要分成好几个侧面来写。后来呢，就打算还是先从我最熟悉的先秦这一块儿来下手吧。正好央视的这个百家讲坛呢，他也来。嗯，问我可以讲什么？那我想到正好在写这本书，那我就说，那我就先说这个春秋车站吧。所以几方面的机缘就合在一起，最后就说先从这个春秋车站写起。可能出了这本书以后呢，还要去呃写别的侧面。现在正在做的就是这个中国骑兵简史这一片的一些工作
0: 。哦，了解。那个，既然这本书它的关注点啊是这个春秋的车站，那我觉得对于今天的很多的我们的听众来说啊，其实战车它不是一个很熟悉的概念。您要不先来讲一讲您研究的这个春秋的车站里面涉及到的这个具体的对象是什么
1: ？就是我们很多人啊对战车呢有一定的了解，因为我们在看电影电视的时候会看到中国在先秦的时代。有那种战车，就是前面呢用马拉着，后面呢就是车厢上一般站了三个人、嗯、哎，那就是我们要研究的对象。这个战车呢，它在先秦的时候是军队的主力，尤其是在春秋时代，它是一个发展的黄金时代。当时春秋时代的这个典型的战争呢，就是双方的兵车战车。啊，排成阵势互相冲杀，就有点像我们后来二十世纪所见到的那种规模庞大的那种坦克战一样的啊，这就是古代的一种坦克战。嗯，到了战国以后呢，随着步兵和骑兵的兴起，战车的在战场上的统治地位就受到了挑战，它就开始慢慢衰落，一直到汉武帝的时候，这样一种先秦的战车就退出了历史的舞台。所以我来写的话呢，我就把它最闪耀的那段时间，就是春秋，把它给单独拈出来，因为它史料也比较多。因为《左传》里面呀，是有很多的关于春秋车站的一些记载，而战国呢，史料反而不足。我们今天知道这个春秋时候的历史，不光是军事史了，主要是依靠《左传》，而战国呢，就没有一部像《左传》这样的。很好的历史著作流传下来，可能跟秦始皇焚书坑儒有关啊。他把那个很多战国各国的历史，他都给他烧了。所以，我们今天留下来的一些战国的历史呢，他嗯都比较的简略，没有像那样的《左传》那么好的，又写的比较详细的书出现。所以，呃，正好就把《春秋》念出来作为我们的一个表现的内容啊，史料比较多一点
0: 对，一方面史料比较多一点，另一方面，根据就是我们像一般人对于春秋时代的理解，是不是战车在这个时期的整个的这个军事行动或者军事斗争当中，它的重要性也确实会比较高一点啊
1: ？对啊，就是因为，呃，刚才说到了，就是春秋的时候也正好是这个战车在战场上最闪亮的，它最高光的时刻啊。到战国以后，虽然可以说战国各国的这个。兵车的保有量更多了，但是他整个在军队里面，战车不再有春秋时候那样的绝对的统治地位了啊，所以我们就主要就说春秋
0: 。嗯，是的，就我印象中，这个以前《古文观止》里面选取的这些材料。对吧？有一些会涉及到先秦时代，比如苏秦、张仪这些人合纵连横，很多时候他们穿行各国进行说辞，会给所在国的这个国君来计算他们保有的这个战车的数量啊，千乘之国或者万乘之国
1: 。哎，对，我们就从这一点也能看出来，当时战车在中国军事方面的重要的作用，也就是它可以作为一种衡量一个国家军事实力的一个最重要的指标，它不是说。你这个国家有多少兵，或者是有一些什么别的啊？他就说你有多少胜兵车，你看这就是说明车是一个最重要的指标
0: 。哎，您刚介绍战车的时候提到过，我们在影视作品中看到的那种中国式的早期的战车啊，呃，我印象中像陈凯歌当年拍那个《荆轲刺秦王》，对吧？刺秦，呃，一开头就是一个面对草原民族驾驶战车去追逐的一个场面啊。你刚提到了，一般这种早期的，像春秋时代一直到秦汉的战车上会配置三个人，呃，能讲一讲吗？这三个人分别是一个什么样的职能？就顺便也讲讲战车这种组织军事单位的它的一个形制
1: 。就是战车上是有三个人，最左边的这个人呢，因为他站的位置，所以叫车左。嗯，车左呢，他是弓箭手，他是负责远程打击的。当然，在我们今天看来，这个射箭。这个射程也不是很远，但是在当时的技术条件下，他就算远程打击，就是一个车上的最厉害的打击的这个部分。然后，在车的中间，就是驾驭马车的这个人，我们一般叫他御者。御呢，就是双人旁的那个呃御，不是我们一般不说那个马字旁的那个御啊。他要负责驾车，用我们今天的话来说，就是司机。还有最右边的那一个呢，是一个壮士，一般是力气比较大、孔武有力的啊，一般叫车右，他站在右边嘛，他呢负责拿着长兵器、长杆的一般就是矛、戟或者叫做殳，一般有个三米多，有的甚至达到四米啊，这么长的一个长杆兵器。当然车上也会配有这个短兵器啊，但是主要的是。拿这个长杆兵器和靠近的敌人进行互相的搏杀。我们看上去呢，好像这个车右，好像他拿着这个兵器啊，好像觉得特别威猛。但实际上，他对于全车的战斗力来说，还是不如车左，因为车左射箭它更厉害。就是说，在敌人还没有靠近的时候，我就可以连发几箭啊，他的这个打击力是更强的。所以车右呢，他是要负责，当敌人已经靠近的时候，他要保护另外的两名战友。而且还有一些脏活累活是需要他做的，比如说在战场上，这个车如果掉到坑里了，陷到坑里了，他要下去把它给抬出来、推出来、啊，还有在平常的时候呢，这个车的一些呃修理啊、维护保养啊，这些也主要是由车友来负责啊。大概的分工就是这个样子，所以我们就知道，从左到右，一个车上是车左的地位最高，呃，驭者第二。车又是最低的啊、呃，从左到右逐次降低，所以我们就以前在中学的时候不是学过《史记》的那个魏公子列传嘛？啊、呃，就是信陵君亲自驾车去接那个侯嬴啊、呃，那个老头儿，嗯，他就虚左是吧？就是空出左边的位置，所以就虚左去接那个侯生
2: 。嗯，是。大
1: 家就会有人问了，那为什么射箭的人他一定得站在车的左边呢？他不能站在右边呢？对啊，哎，对，这是长期的实践。最后得出来的一个最优的配置，就是说，因为我们绝大部分的人啊，在用力习惯上，我们都是习惯用右手，是吧？右手是力气更加大，而且技巧呢就更加娴熟，所以一般的人都是习惯用左手持弓啊、呃，右手拉弦，哎、呃，这样的一个状态。所以呢，如果我左手持弓，那么我向这个左半边这个去瞄准的话。因为左半边就没有人了，我我可以很好的向左半边射击，但是我要我要向右半边射击，我身体向右边扭啊，就特别难受。所以他站在左边是比较合适的。如果这个射箭的这个人他站在右边，那么他的左边有两个战友，他把左手一拉开弓啊，就会打到另外两个战友，就是两个战友呢就会阻挡他的射击的这个射箭，所以就很不方便。呃，同样的。这个车右也是这样啊，车右站在右边呢，他拿着长杆兵器，尤其是像戟这样的兵器，和对面冲过来的对方的车右进行冲杀啊、呃，也是比较方便的。如果你是倒过来，就都没有那么方便了。所以这个都是经过长期的实践，最后呃形成的这样的一个配置
0: 。哎，我刚想象了一下那个场面啊，我感觉这种使用战车在战场上，然后你看它的左侧。是一个弓箭手进行远程输出，呃，这样的一个运作方式，我感觉跟海战很像哎，就很像那种，对吧？这个战列舰时代，它的因为重炮都在侧舷上，所以也是需要把自己的某一侧啊、呃、暴露出来，但是可能承受了这个风险以后，你的所有的炮就可以对准你的敌人了。我感觉这个两点就是在想象当中还是有一些接近之处的
2: 。呃
1: ，稍微有一点不一样，因为战列舰实际上。他们真正的最好的发挥火力的时候，是双方走到一个平行的状态的时候，嗯，都是在侧舷啊，就可以发对发动这个侧舷的所有的火力，大家都把这个炮向一边大概打个九十度左右啊，那样的对轰，那是都是那就看谁的火力更强，是吧、啊？或、啊、输出最大化啊，对对对，输出最大化。但是这个战车呢，它是双方在面对面的。接近的过程中就要开始射箭，应该是向前方或者左前方车左向左前方射击的这个状态是比较多的，所以它不会有像战列舰那样的，就是双方已经冲到一起了，互相已经处于一个平行状态的时候还互相射箭。一般不是，为什么呢？因为到了双方已经靠近的时候啊，用今天的话来说，我们说那就是交通规则。我们现在在路上呢。不都是靠右走嘛？大部分的国家，但是也有很多英国那个系统的是吧？英国和他的殖民地，还有日本，都是靠左行走。实际上，车站呢，它应该是靠左行走。它为什么要靠左行走呢？因为就是我靠左行走，你也靠左行走，我们双方这么一交错呢，那双方靠近的那个人是车右，对不对？我靠左行走，我的车右啊，准备作战，而对方向我冲过来，他也靠左行走。他的车右和我的车右呢，互相之间用矛和戟刺杀，这样的话车右就发挥了他的战斗力。所以这个时候在左边的车左，他就没有射箭的这个机会，除非他去射别的人啊啊，就是跟他靠的最近错骨作战的这个车呢，他是不好射的。这个时候是交给车右的啊，当然他可以射出现在他左边的别的敌人，那是可以的。大家就会说，那为什么我们不靠右行走？那靠右行走的话，双方都靠右行走。那双方一接近的话呢，两个人不能拿着那个短弓互相抡呢，那抡不着啊。所以就是都是靠左行走，这也是双方在战争中间长期实践最后形成了一种默契。所以这是和战列舰的发挥火力的不同的地方
0: 。对，这听起来也是这个不断实践过程当中追求这种杀伤效率最大化带来的这样的一个习惯了啊，就是因为你轻易变更它的。左右的话，带来的是你的这种战场上的杀伤效率的一个下降
1: 。对，拿着弓互相抡是吧？那车左那个抡不着啊，所以就是就很尴尬
0: 。哎，就是刚既然说了这个作为单体的这样的一个战车，它的日常的在战场上的一个运作方式，那么在这个春秋时代的军队当中，战车是怎么发挥作用的呢？就在呃不同的兵种当中，它是怎么去使用它？能跟我们的听众介绍一下吗
1: ？这里我们说一下中国和外国的对比。就是在西亚呀、啊、北非啊，也发展出了战车兵，像埃及、西泰或者翻译为赫梯，是吧？还有著名的军事强国亚述，他们也都有战车，但是他们呢，那战车基本上是和步兵混在一起使用的，战车他负责给步兵呢提供这个弓箭，协同作战。对对对，打击的这个呃弓箭的这个火力，嗯，但是。中国呢，就在春秋的时候就发展出来了，甩开步兵，就是我用单一兵种的这个车兵，双方就都出动很大规模的车兵，几百辆，到后来发展到上千辆啊，互相冲杀的。我前面说的，就像二战的时候那种坦克群的那种作战啊，像库尔斯克的那种坦克会战啊，他就等于说车兵他作为一种单一兵种就可以。来主宰战场，而在这个时候呢，战车就成为一个主要的兵器。步兵呢，因为他跑得慢，他就跟不上这个战车的速度，所以呢，就变成打酱油的了。这个就有的时候不要步兵，双方照样可以打。哎，所以这也就是中国是独一份的，它和西方、西亚呀、啊、北非啊那些国家，他们的那个对战车的使用不一样。战场上主要就是他们在打，也决定战争的这个结果。后来步兵又在春秋后期和战国的时候又重新崛起，那么战车兵这种呃独霸天下的这个地位就又下降了
0: 。哎，我们看到整个这个像春秋历史当中啊，呃，这个东周时代，因为您这本书的后半段其实讲了很多这些案例嘛，能分享一些，比如说早期在春秋时代。您做这个关于春秋车站的研究当中，对中国的历史，呃，有一些比较大的影响的这样的一些战车之间的这样的一些战役吗
1: ？比较早的那个历史记载的，其实武王伐纣啊，那西周初年是吧，就是消灭商朝的时候那一仗，就是在牧野之战，就是记载说周军这边出动了三百胜战车，啊，这是早期的。后来西周的时候，反正也慢慢发展吧。那春秋呢，早期其实。它的那个战车的数量并不是特别多，这也有一个逐渐发展的过程。一方面是军事的这个作战的规模，说到底，它的底层逻辑还是生产力，对吧？啊、呃，一个社会它的生产力提高了，它对于战车和那个马的保有率，呃，它才能加大这个车兵的规模。在商代的中晚期，就是我们现在殷墟里发现出来的那些。车马坑里面，我们可以看到啊，当时的这个战车呢，基本上就是两匹驾马啊、呃，就两匹马，所以它的速度和冲击力应该是有限的。后来到西周以后呢，就四匹马拉的就越来越多，嗯，到了这个春秋呢，基本上就都是呃四匹马拉的，我们叫四马战车，是吧？或者我们成语叫四马难追，呃，四马难追就是说呃四匹马拉的车也很难追回来。所以就是司马就变成了一个常态。到了春秋的时候，呃，但是最初的时候呢，作战用到的车还不多。比如说，我们大家都很熟悉的那个郑庄公，是吧？郑伯克断于鄢，他去打他的弟弟，那就是两百胜车，是吧？后来郑庄公又发动了反抗周桓王的战争，他居然敢跟天子所率领的联军对战，就是在这个胥葛之战。他还摆了个鱼离之阵啊，结果就把天子给打败了，还把周桓王给射伤了，射了一箭啊，射了一箭。所以这一战其实，因为它发生在春秋前期，规模也不是特别大，双方的军队加在一起啊，估计一下可能，呃，也就是不超过一千胜兵车，可能七八百胜啊，加在一起也就那个样子
2: 了
1: 。嗯，后来呢，就进入了。诸侯争霸时代，因为周天子经过这一战之后权威下降了，大家都不听他的了。后来就出现了霸主齐桓公啊、晋文公啊、秦穆公、啊、呃、宋襄公、楚庄王这些，大家就都发现，我要靠武力来成为霸主啊，要争霸就不断的加大这个军队的规模。到了城濮之战的时候，就晋楚城濮之战就，就晋文公。和楚成王作战的时候，这个晋国的兵车呢，就是达到七百胜。呃，这个我们很熟悉的一个故事啊，就是、说什么退避三舍呀，是吧？哎、呃，退避三舍。对对对，嗯、最后就是晋国的兵车是七百胜。哎、呃，这个规模就开始要变大了。然后这一次当然是晋国打败了楚国，后来楚国呢，过了一些年，又反过来在邲之战，那楚庄王啊又打败了晋国，打败晋国之后呢？这个时候，双方都又暂时停战，晋国就想把这个盘子给找回来，但是他得先把手下的这底下的北方诸侯，他要把他们稳住，要把他们拉到自己的阵营里面。但是东方的齐国就不太听晋国的话，所以晋国就决定在和楚国重新正式对决之前呢，我得先把齐国给收服了，所以又打了一个对齐国的战争，就是晋齐安之战。啊，这也都是以战车为主的这个作战，在这个作战中间呢，差一点就俘虏了齐国的国君啊、呃，齐顷公，但是后来被这个齐顷公给跑掉了，呃，是他的车右装成了齐顷公，等于说两个人换了个位置，让齐顷公给跑掉了。但是这一次齐国战败之后呢，就向晋国屈服，所以晋国把他所控制的北方诸侯内部的这些，呃，就是不服气的势力给压服了之后呢，最后就。又和楚国对决，就是晋楚鄢陵之战。嗯，在鄢陵之战呢，又是一次大规模的这个战车会战，结果晋国又一次打败了楚国。所以，经过了这么大规模的几次战役之后呢，双方都有点打不动了，所以后来就不打了，等于说就搞了一个弭兵大会，在宋国的大夫就是向虚的周旋之下，这是一个了不起的外交家，就是大家都。都受不了了，不光你们两个老大受不了啊，底下这些仆从国这些小诸侯啊，郑啊、宋啊、陈啊，是吧？有战争对于整个国力的消耗太厉害，老百姓负担也很沉重。最后就是我们都不打了啊，就搞了一个迷兵大会，就是说从这以后晋和楚之间就没有再出现那种很大规模的那种车兵的那种大战役，但是呢。别的国家互相之间作战也还是有的，还有晋国内部呢，它的这个矛盾就是变大了，因为他的国君啊，慢慢的就衰微了，攻势衰微，就是他的这些卿族，就底下这些强臣啊，他们互相之间就争权夺利，互相杀，所以晋国呢，慢慢的也就开始走向分裂。它的分裂呢，也表现为战争，嗯，比如说晋国和郑国的这个铁之战啊，在。呃，春秋晚期这个铁之战，表面上是晋国和郑国打仗，实际上是晋国诸青内部的纷争引起来的。那也是一个以车兵为主的作战。嗯，后来齐国又一次反对晋国啊，又打过一次。在春秋晚期呢，就出现了新的情况，就是步兵开始崛起了，尤其是在南方吴国兴起。吴国他最先呢是通过晋国，晋国人教他们怎么呃进行车站。他们学会之后呢，就开始反叛原来他们所认的这个大哥楚国，后来居然吴国的还把楚国给打败了，差点把他灭国了，等于说攻到郢都了，相当于也也就灭了一次。当然，后来楚国恢复了，但是在这个作战中间呢，呃，我们从军事史的角度来研究，因为古人他记录的比较的简略啊，他就没有很多的作战的细节。但是我们看出来，虽然也有车兵参加，但是。吴军应该还是以步兵为主的，所以这个时候，尤其是在南方啊，这个车不一定是一个最好的武器。南方它因为雨水多，那个土地很松软，这个车走在上面啊，它可能就是行动不是很方便。还是在北方比较好，北方降水量小啊，土地比较硬，在北方平原上驰骋还是跑得开。而相对来说，步兵呢，它在翻越那个山川啊。这个丘陵啊，这些复杂地形的时候，它是应该是有更好的一个机动性，更能够适应地形。所以吴军灭楚之战，应该主要就是以步兵为主。再往后呢，越王勾践、吴王夫差这个吴越战争，应该更加是双方都是以步兵为主的了。所以春秋的大概的一些作战，大概是这个这个情况
0: 。嗯，是。其实我刚刚正好想问这方面的问题，就是。因为中国从地形上来讲的话，对吧？靠近中原啊、华北一带，当然它的地形都比较开阔，好像是比较适合战车这样的机动工具啊。但是对于有一些国家，尤其是南方的这个吴越，对吧？这应该是春秋到最后崛起的两位所谓的霸主。那像楚国这样的国家，它除了楚国和北方的像晋国啊，以及北方的一些中原姬姓诸侯之间有战争，你看楚国它其实也会在比如说江淮流域，甚至在更南方去开疆破土，在那些地形当中，我想可能战车能发挥的作用还是比较受这个地形的限制
1: 。对，在水往稻田地区它很难。嗯，它早期楚国应该也还是不太会用这个战车的。后来，因为它是扩展到这个汉江流域，灭掉了很多原来的。姬姓的小诸侯国之后，它就变大了。嗯、在这个过程中，它应该就是和这些国家慢慢的学会了怎么使用战车，然后它就向北方，就是出南阳盆地啊这些来争夺中原的霸权。这个时候呢，它和北方作战，和郑国、晋国是吧这些国家作战，那主要也就是用的这个战车来作战。但是往东南方向和吴国他们作战，可能那个情况就会不一样。
0: 哎，刚刚那个赵老师，你提到这个春秋的这个战争当中啊，提到了一个事情，是跟这个一场长和平有关系的，就是那个象勋米兵。嗯，这个事情其实在我看来啊，就是因为我中学时代读这些文章的时候就看到过这个故事，但后来我想，这个东西其实放在整个的中国历史上，似乎都是很罕见的一件事儿。就这么多国家在一起啊，我也缔结了一个算是长期的一个和平协议。就我不知道从您研究这个战争史的角度，您怎么会去理解？像项羽、米兵在当时的这样的一个发生的一个原因，以及为什么在后来的中国历史上，我们好像很少能看到这种可能国与国之间的协议是有，但是这种把很多国家牵扯进来，大家签署一个看上去好像很现代的这套和平机制，就不太常见了呢
1: ？首先从整个的历史来看，因为春秋或者说东周列国这样一种很多诸侯国并立的这样一种局面。在秦始皇统一中国之后，这就已经很少见了。就所以，他的整个的政治的基础不存在了，因为秦始皇统一之后，中国绝大部分的时间是一个统一的时代，即使是偶尔出现分裂呢，一般分裂出来的国家也只有几个，嗯，而且往往是两个，比如说南北朝，是吧？一个南朝，一个北朝，所以它不存在这样的一个政治基础了。我觉得这是它的根本的情况。就从啊，春秋本身来说呢，他当时也是大家都不想打了，打不动了。虽然在鄢陵之战，晋国又打赢了楚国，但是他的损耗也很大。然后晋国国内的这个矛盾越来越突出，就是刚才说的，他那个诸清争权，有的时候很血腥的杀啊，有的时候还把那个国君给杀了啊，就是把那个晋厉公给杀掉了。呃，所以这个国内矛盾呢，空前激烈。就慢慢的呢，也就没有那么多心思再去外国去耀武扬威，去跟楚国再花那么多精力去争霸。而楚国也是，他国内的矛盾也很多，而且战争失败之后对他打击也很大，他也不想打了。当边上的那些小国家更加就不想打，所以最后呢，项羽米兵他提出的条件就是说呀，因为这个诸侯他有一些是跟着楚国的，有一些是跟着晋国的，那各有自己的老大，都要向自己的老大要进贡啊。后来项羽就提出来，那我们都不打之后呢？所有的这些小诸侯国啊，同时向晋和楚两个国家要进攻，等于说他们这个国家的财政压力，其实主要就是老百姓的压力，最后不都是落在老百姓头上，很可怜的啊。嗯，他们就是赋税就重了一倍，就是同时以前只要向一个老大来。进贡，现在同时要向晋楚两个老大进贡，所以这个和平是有代价的。它是以众多诸侯国加重了赋税这个沉重的经济负担来作为代价的。也就是说，当时他们为什么要争霸呢？他还是有好处的嘛。我争霸，我让更多的人听我的，啊，更多的国家服从我，我就能够得到更多的经济上的这个收入。他们要给我那那供啊，对吧？啊，现在反正不打了，也都给我那啊，那就没问题了嘛。反正条件还不错是吧？有更多的以前不听我的国家，他也给我纳贡了，嗯，还能说得过去。战争毕竟损耗那么大是吧？嗯，所以这才有可能把这个事儿给谈下来
0: 。啊，所以这个赵老师刚介绍里面，其实看得出来，虽然项虚米兵从这个理念和这个现实上看起来很美好啊，这个是一个和平期，而且应该还持续了挺久的，但实际上。这个它背后还是带来了很多这些中小国家，对吧？这些可能夹在这些大国当中的这些国家，它的赋税的加重，其实，呃，这些最终还是要那个时代的，比如说这些国家老百姓来承担。所以它其实还是有长期的一些副作用在里面
2: 。但
1: 是他们也愿意，这总比打仗要好啊、呃！因为打仗最后就是蹂躏他们，<笑>尤其像郑国这样的。郑国实际上它就是处在南北交通的这个要冲上面，用我们今天的话来说，它就是个擦脚垫儿。等于说晋国人来了吧，又打他。然后楚国人来了又打他，所以他呢就只能是墙头草，两边倒，啊，楚国人来了我就投降楚国嘛，晋国人来了我投降晋国，所以这两个老大都觉得这个郑国，哎呀，太没有节操了，是吧？啊，我一走你就马上投降对方，这个郑国也没办法呀，我我这么弱小，是吧？我又对付不了你们，你们来回把我这个蹂躏，所以能够把这个弭兵的这个协议定下来，他也少受这个战乱之苦。实际上真打起仗来，他的损失就。远远就不止那点赋税的那点钱，他宁肯交双倍的赋税，他也不要战争啊。嗯，那把他的这个国家都打烂了，人民都死亡了，是吧？那还有谁来交税呢？所以还是花了一些代价买这个和平，还对他们来说也是值
0: 。是的，呃，刚其实说了很多这个关于晋楚争霸的部分啊，这块其实在整个春秋历史当中是非常重要的一条线。对，呃，这个北方的一个霸主和以及像南方对吧、啊、崛起的这样的一个，甚至是个在周王约束以外的这样的力量。但是我们在这个春秋的这些历史记载当中，包括在这个《左传》当中，也可以看到很多的一些当时的一些支线，对吧？比如说，可能后来在战国时代真正大放异彩的这个秦国，对吧？在春秋时代其实也算是一个区域性的强国了。它和晋国之间似乎也有很多摩擦。当然，它跟晋国的关系很复杂。这块能请赵老师来讲一讲吗？自己在研究当中，这个秦晋之间的这种军事冲突
1: 。这个秦国呢，其实。他这个相对来说是比较落后一点的，在很长的时间里面，其实他并不是一个特别强的。就是我们很多人，因为他后来统一了中国，总是觉得秦好像一开始就很强，其实不是这样。秦国它成为诸侯是非常晚的，它是东周才成为诸侯，在西周的时候，它只是一个很偏远的，可以说是少数民族吧，就是被当作是那个戎狄来对待的。一个附庸啊，附庸就是说还没有达到诸侯的这样一个级别。他是怎么样的成为诸侯呢？就是在西周灭亡以后，秦呢，他派兵护送周平王东迁到洛邑，然后周平王呢就把这个原来的西周的核心地带，就是镐京啊那一带啊关中那一带，就封给了秦。就是说这个地方啊，现在已经被打烂了，而且还有那个荣。西戎他们在这个地方继续抢东西啊什么的啊，还没有平定。就是我把这个地方封给你，你要是能够扫平西戎，这个地方就给你了，你就能控制这里。周王他自己已经没有实力把这个地方呃再控制住或者再收回来。这虽然是他们统治了几百年的一个最核心的地带啊、呃，但是他控制不了了，干脆你既然护送我东迁洛邑有功，我就把它封给你。从这以后呢，他们才成为诸侯。所以。进入东周以后，秦才成为一个诸侯国
2: 。嗯
1: ，很长时间，中原诸国是看不起他的。他也是慢慢的努力融入了中原，学习中原的这个文化。他真正的这个行呢，也还是在秦穆公的手里面。就是我们说秦晋之好这个成语，就是秦和晋呢，很长时间他们互相通婚，在这个过程中就结成了。比较亲密友好的关系，因为这个地理位置比较近嘛，是吧？啊，晋就是在山西的西南部这边发展起来的，而秦就是在今天的这个关中一带，也比较近。后来在这个晋献公死了以后，他的这几个儿子啊，这些事里面，秦国发挥了一些他的作用，比如说他帮助重耳的弟弟。就是晋惠公呃，夷吾当了国君，但是夷吾呢，后来又背叛了秦国，反而就跟秦国打仗。本来是说你要让我当了国君，我要送给你好多金银财宝，我送给你很多土地，结果又没有啊，就背叛了人家。结果打仗呢，又没打赢，就被秦国军队给俘虏了啊，把晋惠公俘虏了。这秦晋韩元之战，后来晋文公呢，在外面流亡了很多很多年，最后又到了秦国。这个时候，秦穆公就觉得，哎，我得把这个重耳啊给扶上君位，所以就派兵护送重耳回国，把原来的那个晋国国君把内系给消灭掉了。所以你看，在这个晋国的内乱的过程中，尤其是晋文公重耳上位的过程中，秦穆公是发挥了很重要的作用的。这个时候，重耳他还娶了秦穆公的女儿，所以这个时候这个关系是很好的。但是在一起。奋斗的这个过程中呢，晋国就获得的好处更多，他获得了霸权，尤其是在城濮之战，他打败了楚国之后获得了霸权，而秦国他没有得到什么好处啊，所以呢，双方就开始出现了裂痕，在其后为了对付这个郑国，他们发生了分歧，这个就是我们。经常看到《古文观止》里面有那个烛之武退秦师，是吧？对，啊、哎，就是他们一起去包围了郑国，但是呢，郑国派烛之武呢去离间秦晋的关系，哎，就是跟他说，你看秦国你这样的帮助晋国，但是好处都被晋国给拿到了，你得到了什么呢？如果灭亡了我们郑国，那郑国离晋国更近啊，离秦国很远啊。呃，那最后不也是并入了晋国吗？你在这个地方上杆子的帮他干什么？你啥也得不到好处，白白做了冤大头。所以后来，这个秦国就撤兵了。呃，晋国本来是子犯，就是说要打这个秦国，是吧？啊、呃，晋文公说不行，我们是受了人家恩惠的，我们不能打他，所以他们也撤走了。后来呢，过了一些年，秦穆公就想乘着晋文公死的这个机会，他就想单独的来偷袭郑国，这就是。这个发生了崤之战，对吧？这也是我们很有名的，呃，就是结果又没有打成，因为他离郑国比较远嘛。你想，完全绕过晋国去打郑国，这做不到。所以这个秦国呢，他在地理上呢，他有一些问题。他要东出中原，要争霸的话，就是他必须要越过晋国控制的区域。所以说，只要晋国掐住那个就是函谷关，是吧？崤山那一带，他就出不来。所以他就一直被迫就局限于这个西北一隅，就小之战，秦穆公的军队就惨败啊。嗯，根据这个史书记载，就是匹马之轮无反者啊，就是连一匹马、一只轮子都没有能够返回秦国，他的几个主帅就都被俘虏了，是吧？后来又放回去，所以在这以后呢，秦晋之好就不再存在了。所以呢，秦国在。呃，此后春秋的历史，甚至是战国的前期的历史，他就沉默了很长一段时间。就是他其实国力不行，他一直就被晋国就死死的压住，他、呃、就不再是一个特别强的国家。而晋国很强，那么在这种情况下呢，我们知道晋国主要的敌人呢，他是楚国在南方，楚国为了对付晋国呢，他就肯定是要拉拢秦国，因为秦国可以从西边。来牵扯晋国的实力，哎，这对于楚国来说，从外交上他聪明的话，就一定要拉拢秦国。所以秦国在很长时间里面呢，就是作为楚国的一个盟友，嗯，一个从西边来打这个晋国，一个是从南边来打晋国，就是形成一种夹击的关系，让晋国就被迫要分兵。而晋国要怎么对付呢？他就是说：‘我不能让你们老是这样来夹击我，我要找一个好朋友来夹击楚国，就找了吴国嘛。<笑>对，他就派了这个楚国的一个叛臣啊，申公吴臣，他是屈氏啊，跟屈原是一个氏的，就是这个屈吴臣，又叫申公吴臣，他是叛逃到了晋国，就派他到吴国去出使，然后教会了吴国人怎么用这个战车，呃，教会他们怎么作战，然后要吴国人来跟他一起加工这个骚扰这个楚国，所以吴国后来强大是和晋国的不断的。各方面的支持是有关的
0: ，军事技术的提供
1: ，哎，还有各方面估计，国际关系上要支持，是吧？所以说，你不是拉了一个好朋友秦国吗？我也拉一个，呃、吴国，哎，所以就是说，大家都用外交手段啊拉朋友来，态势啊，所以一直到战国中期，基本上，秦国和楚国是长期稳定的一个盟友的关系。嗯，秦国是后来是商鞅变法以后，突然的就又。兴起了，在这之前，他有两三百年，其实就不咋地的，就是甚至史书上对于秦国的历史啊，都有断档，就是说有一些秦国中间经历过哪些秦国国君，有的时候都搞不太清楚啊，就是说写的很少，因为他存在感太差了，他被晋国打垮了嘛，就是后来又打了他几次，他都打不赢，嗯，所以慢慢他存在感就越来越差，他真正的重新兴起，那就是就商鞅变法以后，哎，他后来越来越强，最后他强大以后，当然和楚国的关系。就不能再维持原来那种友好的盟友关系，因为他就要开始要灭楚国了嘛，所以就会出现像楚怀王最后被扣留在秦国就回不去嘛，所以这个时候就牵涉到后来是吧？秦国灭了六国，比如说项羽啊，他们楚军来反秦是吧？啊，他们经常秦灭了六国啊，在六国中间楚罪无罪啊，就楚国是最没有罪的一个。我我长期跟你好啊，互相通婚呐、啊，是吧？啊，一起合作呀。呃，哎、我是最没有罪的，我没得罪你，你为什么来灭我？是吧？所以最后气的就是说，楚虽三户，亡秦必楚，是吧？哎，所以他这个恩恩怨怨啊，是几百年，我们大概的一个脉络呢，大概就是这样的
0: 。嗯，所以从一个这种世交，对吧？基于地缘关系当中，最后从春秋中期结成的这种盟友关系，到最后变成了你看秦汉时代发生了非常惨绝人寰的这些大屠杀、大灭绝事件的这样的一个世仇的关系。嗯
1: ，对，所以这个也就是。很让人唏嘘啊！其实有一条线索啊，就是楚和秦之间长期的这样一种很密切的盟友关系啊，共同对付晋国，以及晋国的后续到了战国时代就是三晋是吧？韩赵魏啊，秦和楚的关系一直是挺好的。
0: 嗯，所以这么看的话，确实整个春秋时代，如果从战争的角度来理解，或者从政治的角度来理解的话，它的主线确实就是晋楚两个国家之间的这种长期的这种争霸的一个这样的一个格局。
1: 对，这是它的主线，主线。但是到春秋晚期，晋国就开始走向分裂了，然后东南方向吴国、越国先后兴起，所以就这个主线就显得暗淡一些，就开始有别的副线就开始上升了。
0: 哎，整个过程当中，当然我们刚刚漏了啊，就是没讲到东方的这些国家，尤其上。春秋最早的这一些霸主，像这个齐国，对、嗯，呃，当然还有像宋国，对吧？宋襄公，嗯，呃，能谈一谈吗？因为在您的书里面，其实一开始着重也就谈了他们两位对于这个战车技术的一个运用，以及他们在春秋的这样的一个争霸事业当中的一个存在
1: 。齐国呢，就是齐桓公那个时候是最强的，他是获取了霸业。在齐桓公之后啊，齐国就再也没有当过霸主，虽然实际上他是比较强的。啊，但是他一直就没有强到能够压过晋国，他始终是在北方的诸侯的体系里面呢，他是要低晋国一头啊，成为晋国底下的诸侯里面最强的那一个，但是还是要,要听晋国的啊，所以这个就有多方面的原因啊，反正有很多人呢就都觉得齐国就是，呃，可能是太有钱了，不太出息，像。齐桓公呢，他在争霸的过程中有一个特点，就是他并不是纯用武力的。
2: 嗯
1: ，首先呢，他是有这个尊王攘夷，是吧？他有一个政治口号，来作为号召，他占据了道德的这个高地啊，这个优势，所以呢，诸侯也都愿意在这面尊王攘夷的大旗之下来跟他一起做。当时所谓的夷，呃，一个北方的敌人，还有一个是南方的楚人。差一点和楚国打了一大仗，但是最后呢，还是没有打。他只是用武力威慑，是吧？这《左传》里面有一段很有名的、就是，叫做“齐伐楚，盟于少林”。嗯，就是楚国的这个使者到这个齐桓公这一边来这个谈判，是吧？齐桓公把这个诸侯的联军都摆开，然后就夸耀武力，是吧？就是说，以此重战，孰能预之？以此攻城。呃，何成不克是吧？就是我以这个人马众多的这个军队啊来作战，谁能抵御啊？是吧？我以这样的一支部队来攻城，有什么城我攻不下来呢？那个楚国人呢就说：“君若以德虽诸侯，是吧？谁敢不服？君若以利楚国方城以为城，汉水以为池，虽众无所用之，是吧？”就是说你如果是以德。来平定诸侯的话，那我们谁敢不服你啊，是吧？你要讲德的话，但是如果你要讲蛮力，要想用蛮力来欺负别人的话，那我们可就跟你干到底，是吧？我们以方城来作为我们的城墙，方城是一个山啊，方城山。我们以汉水来作为我们的护城河啊，汉水以为池，虽众无所用之，是吧？你即使是啊这么多的军队，你也拿我没办法。所以双方呢，这个。外交辞令啊，都说得很好啊，嗯，所以这个外交家在春秋的时候是很亮眼的啊。我我们古人这个外交风范啊，话就是绵里藏针的那样一种啊，就是表面上是谦谦君子的这样一个风范，但是底下呢，那个话又说得非常的有力量，这个很值得我们研究和学习。经过这一次的外交交锋之后呢？楚国呢，还是害怕北方齐国率领的诸国联军的这个威力，他就被迫后撤，就是暂时不敢染指中原。所以齐桓公的霸业呢，在没有经过重大战争的情况下就逼退了楚国，但是也留下了隐患，因为没有打仗嘛，楚国只是表面上后撤了，但是他的实力并没有得到，呃，真正的这个消灭和打击。所以后来，当这个齐桓公死了以后，楚国不又重新卷土重来了。宋襄公就搞不定嘛，宋襄公就被楚国在泓之战中间就打败了嘛，最后还是要晋文公出嘛，城濮之战才把楚国打败。所以齐桓公的霸业，他是有好处有坏处，是吧？好的一方面就是尽量的以和平的手段来解决问题，不是完全一味的用强；但是坏的一方面呢，就是说给这个战略竞争的对手啊，就是没有造成致命的打击，所以他没有解决问题。后来楚国就重新就又过来了。嗯，说到宋襄公，宋襄公我们都知道，蠢猪式的仁义道德是吧？啊，这是毛主席对他的评价，就是红之战，呃，就是他还要守原来的那一套很古老的道德规范，打仗还要讲那么多仁义道德是吧？楚国军队过洪水过了一半的时候，底下的这些大臣说：“我们现在趁他很混乱的时候，半渡而击吧。”他不愿意打，楚军全部渡过了洪水呢。还没有整好阵列的时候呢，又是我们打，他又不打啊！结果一定要等到楚国军队完全摆好了阵列才去打，那楚军比宋军要强得多啊！一打就把宋军给消灭了。所以这就是毛主席认为这就是蠢猪式的仁义道德。所以最后宋襄公是一个，呃，智大才疏的人，呃，他在这个战争中间表现的是非常可笑的。但是在当时呢？他有这样的一个文化背景，所以我们不能完全是从今天人的这个角度，是吧？我我我们觉得他很蠢，啊，当时他确实是讲军礼啊，讲道德，这也是春秋战争的一个很有意思的侧面啊。所以，也正是因为这样一些失败的实践，才让大家都深刻的意识到时代已经变了，你不能够再像以前这样的拘守古法，不知变通，因为这个战争规模越来越大。战败的这个后果越来越难以承受，所以呢，就不能够再去讲那一些军礼啊、道德那一些，还是要以战胜作为第一追求。这也是由实践中来的。宋襄公呢，就不幸的成为了这些众多的失败的实践中的最典型的一个，变成了后人一定要深刻的借鉴的一个，就是前车之鉴
2: 。
0: 嗯，是。哎，我记得您在书里面其实也提到过嘛，就是。您会通过一些当时的这样的涉及到一些古礼，是像军礼的这样的一些材料，比如说像《司马法》啊这样的一些古籍上去研究当时的这个战争形态，这块能讲一讲吧？因为我们过去其实对于春秋时代的很多那种描述当中，我觉得很多人是半信半疑啊，就是会觉得，哎，春秋时代的。那个战争真的是会像古书里记载的那样那么的遵守理智吗？因为毕竟战争这个东西应该是一个人类，对吧？可能从几万年前就无师自通的，它是非常血腥的
1: 。嗯，对，这应该是真的。呃，就是除非呃，我们觉得这个《左传》里的记载都不可信，我们不说《左传呢》呢每个字都是可信的，那也未必是吧？但是应该它整体来说还是算一个信史。嗯，在我们没有。发现新的考古材料来推翻他的某一些记载的时候呢，应该我们还是把《左传》当做信史来看，否则的话，中国历史就没办法研究了。那个春秋史，对，哎，因为它确实是记载了很多的这种在我们今天看来是有点匪夷所思的这样一种战争故事。比较典型的就是我这个《春秋之战》这本书里面一开头写到的那个故事，就是宋国发生内乱，然后忠于国君的。那个部队里面有一个将领，就是公子成，而反叛国军的呢，就是华氏和相氏啊两个权臣。华氏这边有一个将领叫做华豹啊豹子的豹，他和这个公子成两个人就对决啊。这个华豹他有一个优点，他的手特别快啊。公子成那个箭呢，还没搭上弓，华豹就已经搭上弓，并且瞄准他了。嗯，不过准头差了一点，一箭呢就从他身边擦过去，没射着。这公子成。就吓了一一身冷汗，他赶紧就要搭箭，没想到他这个箭又没搭好，敌人，啊花豹又第二箭又已经又搭好了，哎，所以我们说天下武功是唯快不破啊、哎，像他这个手比你快呀、啊，啊你一箭都没搭好，人家已经要射第二箭了啊，这个时候公子成就觉得完了啊，可能这一天要死了是吧？但是他灵机一动啊，他就大喊一声叫做不暇比，什么意思呢？就说呀、啊。你不按照我们的礼法规定，啊，我们应该是轮流射呀，对吧？老师没教过你吗？是吧？你射一箭，我射一箭啊，这才符合君子风范嘛。啊、哪有你这样的啊？不讲武德，不讲武德嘛，年轻人是吧？你射了一箭，然后又射一箭啊，你很卑鄙是吧？我鄙视你，看不起你，因为当时时间很短暂，他不可能说这么一套大道理，所以《左传》里面记载就他就说了三个字叫“不暇逼。意思就是你不不更换者射箭，你很卑鄙。哎，这个画报一听啊，感到很惭愧，好像说，哎，真是这么回事儿、啊、了，好吧，已经搭好的箭放下来，让对手射自己一箭啊，轮流射嘛。公子成一箭就把画报给射死了，等于说这是一个很典型的案例啊。画报呢，他就是为了遵守这样的一个战场上的轮流射的一个礼法一个规矩，他把自己的一条命给送了。本来他已经把对手的命是牢牢的攥在自己的手里面了，结果呢，放弃了已经唾手可得的胜利。不但自己送了命，他同车的两个战友也死了，而且他们这一边整体的这个军队都失败了啊！我们知道，如果整个的作战失败的话，那后果很严重，会有很多人会要人头落地的，是吧？所以呢，他的个人的这个选择，最后导致了非常严重的后果。嗯，我们就说这个军礼它是怎么来的？我们说是周公治理作乐，所以周代呢，它整个是一个礼乐文明，它是。特别讲道德、讲礼法的，而这个战车兵啊，能够上车的都是贵族，最起码也是贵族里面最低的那一等，就是士。因为车兵都需要专门要脱产进行训练的，不管是射箭啊、驾车也好，还是车右的一些，他都要有专门的技能。不是说你随便拉一个人，他就能上车作战，他啥也不会啊。驾车，比如说我们当时说六艺：礼、乐、射、御、书、术、射和御这两个。一个射箭，一个驾车，这都是要贵族的重要的训练科目啊。呃，六科里面他占了两科，呃，所以这个不是随便谁都能上的。那么贵族呢，他既然上了这个车，他就要遵守这个礼法，因为贵族他在整个的社会中间，他还是属于有特权的，是上层阶级，他维护这样的一个礼法的体系、军礼的体系，也是维护他。自身的社会地位和特权嘛，对吧？它和这个是绑在一起的，所以在很长的时间里面呢，这样一种军礼文化，因为当时作战的这个规模也不是很大，所以呢，它比较有效的实行了一些年。因为当时他们作战也就是百十来辆兵车，是吧？双方摆开，然后对着冲一下，不会出现后来的那些很大规模的惨烈的情形，所以呢。在很大的程度上，春秋的车站呀，它展现出一种礼仪性和城市性，就是它不光是打仗，战场也是展示他们贵族风范的一个舞台。在这种情况下，就会出现这些奇怪的一些事情。当然，随着战争不断的向前发展，大家就会见到越来越多的这种为了讲究军礼、讲究这种礼法和道德的规范。而造成惨败的这种事情，所以大家就会反思：我们真的要这样吗？真的要维护传统的这个道德规范，而不要性命，甚至不要己方的这个胜利了吗？所以慢慢的呢，大概，呃，务实的这个军事思想就会逐渐的在大家的头脑里面要占上风。实际上，在宋襄公那个时候，泓之战就是有两种完全不同的军事思想。表现出来了，嗯、就是因为宋襄公他打了败仗嘛，《左传》里面说“肱伤骨，门关歼焉”，就是骨就是大腿啊、呃，就是宋襄公自己呢大腿受了伤，后来一直没好，后来就死掉了。门关歼焉，门关就是他的亲兵卫队都被歼灭了啊！你想想，都是贵族啊，而他的亲兵卫队一定是宋国的高级贵族子弟，这些人都死光了，所以很多人是很痛苦的，就是给他们的上层贵族一个毁灭性的打击嘛。那家家都。都扶桑是吧？所以国人皆怨公。整个宋国的那些人，尤其是首都的那些贵族，全都，呃，满怨宋襄公。宋襄公还给自己找了一套理由是吧？就是说我们说这个古人打仗啊，就是不重伤，不擒二毛是吧？啊，不重伤就是你不第二次去伤害对手，已经把他打伤了就不打第二下。不擒二毛，二毛就是指的头发有两种颜色，就老人头发斑白了的人啊，你就不去捉拿他，不去打他。寡人虽亡国之余，不鼓不成列，啊，就是寡人我呀，虽然是灭亡的国家的后代，
0: 嗯、商人后代，因为
1: 宋国是商朝人的后代，呃、啊，我虽然是亡国之余呢，不鼓不成列，我不鸣鼓进攻那些还没有排列好阵势的敌人，是吧？一定要等楚国人过了河，排列好阵势，我才跟他打啊。所以他还讲出这一套这个，呃，礼法的这个大道理来啊，要讲军礼，但是。底下就有人，呃，公子木仪字子鱼，子鱼就他就说君位之战啊，他说这个国君啊，他不懂得战争。你看，宋襄公就这种代表着传统的这个军礼的这一套理论的，而子鱼呢就代表务实的，呃，新的这个军事理论。他说君位之战，他说如果你不愿意重伤他，那何如误伤是吧？你不愿意第二次打伤他，那你为什么要第一次打伤他呢？那你干脆就不打伤他来了。如果你不要去打那些头发斑白的人，那你干脆你还打什么仗啊？打仗不就是为了要去互相杀伤？我们把这么多的人从全国集中起来组成军队，还要教育他们，让他们同仇敌忾，是吧？去作战不就是为了要打败对方、杀死敌人来获取胜利吗？啊，你这个不打那个不杀，你干脆投降算了，就不要打了。你看这个子瑜他的这一套理论，就是完全是务实的这个理论。嗯。经过了残酷的战争实践呢，这个务实的作战理论就慢慢的上升，到了春秋后期晚期，就基本上就已经占据了主要的一个位置。就是基本上我们看不到那么多记载啊，到了春秋后期以后，还在战场上去呆守这个古法啊，呃，讲那么多的礼仪了，因为他这个作战礼仪他是很讨厌诈伪的，是吧？对，就是都是讲君子风范嘛，堂堂之鼓是正正之旗，双方的约定我们。比如说明天上午啊，在哪里约定作战的时间地点，摆开阵势啊，正面对决，呃，就是讨厌阴谋诡计。但是你看到了春秋晚期，就是孙子那个时候，《孙子兵法》，孙武就是他的时代，就是这个吴楚战争的那个时候，就是吴国不是白举之战攻入楚国是吧？嗯，根据《史记》的说法呢，是孙武参加了这一次战争。但是《左传》里面完全没有提到孙武啊，不管怎么样吧，他是那个时代的人。《孙子兵法》里有一句很有名的话，就是“兵者诡道也”，对吧？对，呃，他从正面肯定了这个诡计、奇谋、诈术的这样一种合理性。你打仗用兵，你就是“兵者诡道也”啊，就是要搞这个阴谋诡计。只要你能欺骗到敌人，你能打败敌人，这就行，还搞什么那一些这个道德啊那些东西是吧？啊，你讲道德，不要在战场上来，呃，来讲啊，这个你，你谁也承受不起这个作战的失败。所以你看，到了春秋的晚期，到了孙子兵法出现的这个时代，整个大家对于这个战争的这个性质，以及我们叫战争哲学，是吧？就是从战争哲学的角度来思考战争，应该是战争和道德之间的关系啊，应不应该用诡计？所以已经有了完全不同的这个认识，正面提出“兵者，诡道也”啊。到了战国以后，那就更不要说战国那个啊，作战的规模更加大了啊，就是那个死人更加多。我们在有限的战国史料里面，基本上再看不见，就是像春秋时候那些奇奇怪怪的那些遵守军礼而导致失败的那种事儿了
0: 。嗯。所以这一套军礼的衰落，其实在春秋时代，尤其春春秋中后期，就已经有在那个材料中有很明显的一些证据证明它在持续的衰落当中
1: 了。嗯，对，这个《左传》里面还是写了不少的事情，但是前期、中期是比较多，到后期写的就记载的就少一些了。嗯，像中期的那个鄢陵之战啊，晋楚的第三次大规模的车站，那里面也还是有很有意思的事情，比如说。当时楚国的国王是楚共王，他呢在战场上呢，就碰到晋国的一个大夫，呃，叫做细致。这个细致啊就很讲礼貌，他每次看到楚王的车啊，他马上就下车表示尊敬，叫免胄而驱风，就是把他的胄就是头盔把头盔摘下来表示尊敬，然后顺着风就赶紧跑掉啊，小碎步就跑开，表示我不敢跟国军对决。一连碰到几次，他都玩这个啊，下车免胄而驱风。哎，这个楚共王远远的看到，觉得哎，这个人很讲礼貌啊，他是一个君子哎，所以呢，就派弓尹香啊，就是手下的一个人去拿了一把制作精良的良弓，就送给羲之作为礼物，就说呀，哎，我看到你是一个君子呀，很讲礼貌，我希望你在战场上没有受伤，还互相慰问起来了，打着打着，好，这个羲之呢，他本来就很讲礼貌啊，看见对方对他这么好，所以呢，他就。也很礼貌地回答说：“非常感谢贵军的这个问候，我因为是在战场上，我披了战甲在身，所以呢不能跪拜，所以我就仅向这个使者进行速拜啊，请你把我的谢意带回去给贵军啊。”所以他就向使者速拜了三次，然后把使者送走啊，双方又重新上车开战。所以像这样的，呃一些故事在鄢陵之战的时候都还是有的，不过到后来呢就越来越少了。
0: 嗯是，哎，最后我们再来谈一个，啊，就是因为今天讲这个春秋车站，刚刚赵老师举了非常多的这些战争的案例啊，是集中在这个春秋时期，尤其春秋中叶。嗯，那么我们看到您这本书其实到最后讲的是这个步兵的复兴，好像在这当中是有一种您的这个推演的这套历史的军事变更的逻辑，最终战车兵这样的一个兵种退出历史舞台，它很大程度上是被。比如说复兴的步兵，以及更后面可能战国时代的骑兵给挤压掉了。嗯，呃，能讲一讲吗？为什么步兵这种它的复兴会让这个战车兵种逐渐走向这个衰落呢
1: ？首先呢，战车它本来是对于步兵是有很大的优势的。
2: 嗯
1: ，但是到了战国时代呢，首先它在军事优势上呢就开始下降。我觉得在武器上呢，有一个东西出现了，就是弩。因为这个春秋的时候，他们都还是用弓来进行射击，就是呃用手把它拉开，是吧？到了战国的时候，就是那个弩啊，它的这个出现就改变了战场的形式，它的这个射程可以更远，威力更强，穿透力穿甲破甲能力更强，呃，而且它好处就是它可以把那个势能把它储存起来。拉开弩呢，我们知道弩在那个弓的后面还还加上了一个那个。弩臂是吧？就是我在拉开弩的过程中呢，我可以用脚踩，所以就不光是两个手的握张的这个力量啊、呃，我可以把全身的力量、腰啊、腿啊这些都用上，给它拉开，它的力量就更强。然后它还可以把势能保存着，你拿个扳机，在合适的时候再发射它，所以它对于弓呢有各方面的优势。步兵如果掌握了弩的话，那么他就可以在很远的距离上来打击这个战车兵，他就不需要。在像春秋的时候那样的，就是以血肉之躯去硬扛对方马蹄的这个踩踏，所以这样一种战车对于步兵的这样一种优势，它它又快又高又可以踩你，是吧？这些优势就开始不存在，因为人家可以远程射击你了
0: 。而且传统上这种远程的弓箭兵，它的训练成本应该是非常高的
1: 。对，这就牵涉到我们的下一个问题，就是说。步兵呢，他本来就是没有多少训练的机会，他不是贵族兵种嘛，都是一些打杂的，就是一些地位很低的人当步兵。但是随着军队规模越来越大，就是战争越来越残酷，那一点车兵呢，他不够用啊，所以大量的就要蒸发这个地位低的这些平民百姓，甚至奴隶去参加这个作战。那么在这个过程中，等于说军队的组成也就。改变了，就是步兵的人数占全军的人数比例就更加提高了。本来步兵他们是不能够去接受很好的这个战争训练啊，但是他们因为要用得多，肯定也也会有一个统一的训练。不过他们大概就不是那种上车的那种训练。我觉得像射箭啊、弓弩啊这一些，是吧？主要他还是依靠体力把这个弩拉开就行，然后呢再瞄准。就是它有那个望山啊，当然叫望山，就是相当于我们现在准星啊，嗯，哎，也就是说它训练起来也不是那么困难，主要还是靠体力把它拉开，是吧？这只是一方面啊，就是说这个武器。另外一方面，也就是战争的它的范围扩大了，就是各种地形都出现了，就不仅仅局限于中原，就是我们前面提到的那种山区啊、丘陵啊、稻田啊、水网啊，步兵就显现出来了，它比车兵的优势。车呢，就是它又昂贵又笨重。哎，所以在经济上越来越显得不划算。再一个，在战国的时候呢，还有越来越多的攻城战就出现了，就是要塞攻防。在春秋的时候啊，很少啊，也有一些这个长期的这个攻城的这个作战，但是相对来说还不是特别多。也就是说，在春秋的时代，实际上有很多的这个居民点啊、城市啊，它并没有修好这个完整的城墙的。有很多城市它是没有城墙的，
2: 嗯
1: ，啊，当时打仗主要的形式就是大家约好了，我这个战车在这个野外打打完了拉倒，是吧？一般都在一天之内就解决了。即使是鄢陵之战那么大规模的，也是一天就打完了。后来到战国以后呢，就发展出越来越多的就修这个城墙，所以要塞攻防作战就越来越多。而要塞攻防战那个车兵完全用不上，啊，你不能把这个车开上人家城墙，那不可能啊。所以还是得靠步兵拿着云梯往上爬拿着绳索往上爬。所以在这种情况下呢，步兵他的这个适应能力比车兵要强。逐渐的，步兵就开始兴起，对车兵的绝对的领导的地位就产生了一个挑战。另外一方面，骑兵也兴起了，就是标志性就是赵武灵王这个胡服骑射。对，呃，这是中原学习北方胡族的做法，就是第一次组织了城建制的。大规模的中原骑兵，他们搞了这个改革以后呢，别的国家也开始学习，像秦国他们啊，也都开始有样学样，都开始成立这个成建制的大规模的骑兵。那么骑兵对于车兵，他也有优点有缺点，因为那个时候的骑兵呢，他还没有直接冲击对方坚强阵地的能力，因为还没有发明这个马镫嘛，马镫是到。三国晚期和西晋的时候才发明的，在这之前呢，就是很难出现那种大规模的重骑兵，可能有小的重骑兵，就是说，他就解决不了这个骑兵他在马上的这个稳定的问题。就是如果你要直接冲击敌人的军阵，你手里拿着矛或者戟，你去刺对方，是吧？你冲过去，你自己会有一个反作用，你就会掉下马来。对，你没有马镫，你待不住。所以呢，在这种情况下呢，骑兵他就。对于对方军阵的直接冲击能力，它是比不上战车的，而战车是直接可以冲阵的，它的攻击性是很强的。所以在直接攻击方面，骑兵是还是比不上战车，但是它在灵活方面是比战车要灵活，它速度快，而且能够越过山啊，是吧？河呀，啊,啊，很多的障碍，这个越障能力比较强，又灵活，一人一匹马，它可以骚扰你。所以早期的骑兵就是进行一个骚扰侦察，是吧？截断敌人后路粮道这一些，但是直接正面对决他还是不行，所以呢，为什么叫胡服骑射？那个时候他还是以弓箭作为他的一个主要的兵器，就是我骑兵呢开到对方军阵前面就拐弯啊，沿着对方军阵就开始射箭啊，射完箭他他就跑掉了。这样的话你拿我没办法，你最多跟我对射，很游牧游牧战术。对，就是说我跑得比你快，你车你追不上我的。对不对？你车很笨重啊，你四匹马拉一个车，你和我就一匹马带个人那不一样啊！我跑得更快，所以说它对于车，它有更灵活、速度更快的优点。那么传统的车的这个笨重以及它对于地形适应能力不行的一些缺点呢，就被骑兵就盖过了。所以你看，又兴起一个竞争对手。所以战国的时候呢。步兵和骑兵的兴起，就使得车兵的地位不断下降。但是我们说历史是有一个惯性的，就是车呢，它还是作为军队的一个主力，贯穿了整个战国的时代。所以一直到战国的时候，就是我们前面说到过的，还是以车作为衡量一个国家军事的最重要的指标啊，车万胜，对吧？车五千胜这样的，啊，都是万胜之国。你看，在《楚辞》里面也是国殇，是吧？操无戈兮披犀甲，车错毂兮短兵接，也还是说车错毂作战？错毂就是我们刚才说到的，这个大家都朝左边，就是这个交通规则，从左边走啊，互相呃这个右侧错毂是吧？哎，车错毂兮短兵接，进逼日兮敌若云，使交坠兮时争先，这个还是讲的车站的这样一种场景的描写，所以呢。车站在战国的时候仍然是作战的一种非常重要的一种样式，呃，只不过它没有像春秋时候那样的春秋有的时候甚至是唯一的一种样式啊，在很多战役里面，那步兵好像都没有多少用。这个时候呢、呃，应该步兵和骑兵也在中间起了越来越大的这个作用了。后来是到了楚汉战争的时候，战车还是有用的，还在打。不过到了汉武帝的时候，就是吴楚七国之乱的时候，应该还有用啊。到了汉武帝的时候就不行了，最后退出历史舞台。因为汉武帝主要的作战是反击匈奴，反击匈奴，你这个车兵你，你你不能上这个蒙古高原上去追击人家，你追不上人家。我们看历史记载，像汉武帝多次派兵，什么卫青啊、李广啊、公孙贺啊这些人每个人带一万骑兵去，就是在草原上去到处分成几队去搜这个匈奴骑兵。你运气好呢，就碰到匈奴人了；你运气不好呢，就碰不到，是吧？因为敌人飘忽不定，你要派车，你根本就没办法，你赶不上，而且车是容易损坏的，它经不起那么几百公里的那样种来回奔波，那肯定都散架了。那你带不了那么多零配件啊，就是笨重，然后难于维修，最后就在汉武帝的时候，车就被淘汰了。所以，先秦这种战车就是单元两轮四马的战车，它具有攻击性的战车就。到此为止了。虽然在中国的后代也还在战中间会出现战车，但是长得已经不是这个样子了，就不是这个单元两轮四马的，它都是往往都是些运输车辆改装的，或者呃临时改装的，或者专门改装的
0: 。包括我看到流域北伐和北魏之间那个所谓的雀跃阵，那好像也用到了。一些这个应该是战车，或者说一些运送物资的车辆，对。但是那个跟这春秋战车已经不是一回事了
1: ，都是防御型的，对。所以后代也叫战车，长得不一样，而且它都是在战术中的运用就都是防御型的，而不是进攻型的。这个单元两轮四马的这个车，它是可以直接冲击敌方的军阵的，它有很强的冲击力。后来那一些刘裕那个雀跃阵，它也是防御型的，它只是在黄河边上摆了一个半月形，对不对？呃，来防住北魏骑兵的进攻，然后他们在里面用步兵用长槊往外刺，就挡住北魏骑兵的这个进攻嘛。所以他车起的作用就是个防御的，就在原地，他一般就不运动，是吧？呃，或或者，呃，他打南烟的时候，那个车阵是运动的，雀跃阵是不运动的。但是整个都是共同点，就都是防御型的。明代也是，明代的搞一些车营啊什么的，它往往是和火器是配备在一起的。也也是为了对付蒙古人那个骑兵，他们就车都是专门，呃，经过设计的，就是为了作战。就是一旦碰到这个蒙古人游牧骑兵，他就把这个车就就地停下来，他的一侧呢就可以竖起那个木板，就作为盾牌，然后里面开些孔，就可以往外打那个鸟铳啊、火枪啊，呃，就发挥火力。所以那是专门为了对付游牧骑兵而设计出来的一种车，但是他也不是直接用这个车来进行。冲击敌人的坚阵的，它也是一个防御型的车
0: 。嗯，所以中国这种您刚定义的这种啊，用于军事进攻型的战车，确实是到西汉的中前期汉武帝以后，就基本上退出了一线的这样的一个军事作战当中去了，就不再成为战争的主流了
1: 。对对对，就没有了这个东西，后来也不造了，因为它这个形制呢，我们说单元两轮四马，单元就是它有一根辕伸在这个中间啊，伸、呃、在前面，然后辕的左边两匹马，右边两匹马。到后来，汉代其实很多车它变成双圆的了，啊、呃，就是有两个圆在两边，中间套两匹马，甚至套一匹马它就能走，就不是那个形制了，就都改变了。嗯
0: ，好，那今天非常感谢赵长征老师来到忽左忽右啊，给我们分享了这么多您对于这个春秋时代战争以及这个战车这样的一种军事作战工具的这个研究，还涉及到这种中国人的这种古代的军礼。那是一个，其实从今天看来，我们已经非常陌生的一套古典的文化了。那感谢今天赵老师的时间，也感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。好
2: ，谢谢主持人，谢谢大家。